0: Man merkt, meine Stimme ist ähm, etwas lediert. von daher, ja, es waren Emotionen pur, muss ich sagen, <lacht> und wir haben uns für unsere Leistung belohnt.
1: Ja, wie Max Kruse dürfte es jedem gegangen sein, der jeden 5. Februar im Jahr 2019 im Signal Iduna Park in Dortmund verbracht hat. Mir übrigens auch. Warum, wieso, weshalb und was Claudio Pizarro und Erik Ölschlegel damit zu tun haben, daran erinnert euch, es werde einmal. Ich bin Peter Balthasar, los geht's.
0: Das hat ich noch nicht erlebt, was ich jetzt abspielt. Geht da rein! Er geht rein! Der macht das Tor! Gol, Gol, Gol! Das Größte ist vollbracht. Das Double! Pizarro, per Kopf! vorbei! Kurzzopf gegen Pfaff. Verzögert und verschießt! Es gibt sicher viele schöne Augenblicke in meinem Leben. Vielleicht sieben oder acht. Und einer dieser ganz großen und einer der schönsten Augenblicke ist heute.
1: So, was war denn jetzt nochmal am 5. Februar 2019? Na ja, Werder hat gegen Dortmund 3-3 gespielt. Ähm, für mich war das
0: kein 3-3. Wir haben, weiß nicht wie viel, aber wir haben im Elfmeterschießen gewonnen. 7-4? 7-5? Ist ja auch. 7-5. du, haben wir gewonnen. Äh, ich glaube, das
1: ist alles, was heute zählt. Ja, also faktisch richtig, aber irgendwie fehlt mir da Emotion.
0: Und ein glücklicher, aber dann auch verdienter Sieger, wie der immer wieder zurückgekommen ist. Werder Bremen fightet und schlägt Dortmund.
1: So nämlich. Aber lasst uns vorne anfangen. Was waren die Voraussetzungen für dieses Spiel? Wir schauen mal in den Werder.de Vorbericht zu der Partie. Dieses Pokalspiel elektrisiert ganz Fußballdeutschland. Im Lostopf zum Achtelfinale lagen mit Sicherheit leichtere Gegner als der BVB. Die Dortmunder führen die Bundesliga mit 49 Punkten an. Dazu stellen die Borussen mit 51 Toren die beste Offensive der Liga. Zitat Ende. Zum Vergleich, Werder stand zu diesem Zeitpunkt mit 22 Punkten weniger auf Rang 10. Auf dem Papier also ein klares Ding.
2: Ja, das hat man gesehen. Das ist immer schwierig. Pokal hat seine eigenen Gesetze.
1: Ein Blick noch auf unseren Kader. Da sagt ihr jetzt, das ist doch nur drei Jahre her, den kennt man doch. Ja, nur drei Jahre, aber drei Jahre im Profifußball sind eine Ewigkeit. Glaubt ihr nicht? Dann Achtung, hier alle Spieler, die beim Pokalspiel in Dortmund im Kader standen. Und Stand Februar 2022 auch noch bei Werder spielen. Marco Friedl, Milos Welkowitsch, Jerzy Pavlenka, that's it. Gespielt hat übrigens nur einer.
0: Pavlenka und er hat ihn!
1: Bei Dortmunds Aufstellung fällt vor allem einer auf. Nicht Götze, nicht Witzel, nicht Reus. Nein, Erik Oelschlegel. Vor der Saison war der erst von Werders U23 zum BVB gewechselt, als dritter Torwart und Regionalliga-Keeper. Und dann stand er plötzlich im Kasten der Profis, weil Bürki und Hitz nicht einsatzfähig waren. Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
2: Ja, also für ihn war das definitiv ein spezielles Spiel. brauchen wir nicht drüber reden.
1: Warum immer Toprak das so genau weiß? Ja, unser heutiger Kapitän war damals noch beim Gegner und stand auf dem Platz. Wie er wohl an dieses Spiel zurückdenkt? Mein Kollege Markus Biereichel hat ihn gefragt. Nicht, dass ich mich jetzt dran erinnern kann. Wenn <lacht> <Mich> du verlierst,
2: <lacht> erinnert man sich nie gerne daran. brauchen wir nicht drüber reden. Ähm.
1: So gehen die Einschätzungen auseinander. Für mich eins der besten und erinnerungswertesten Spiele überhaupt. Ging ja auch direkt gut los in der fünften Minute.
0: Freistoß, Kruse. Und der Ball ist in Abgefälscht, Rashica, war der da dran?
1: Ja, war er. Und der hätte sogar noch das 2 0 nachlegen können. Stattdessen gab es ein Foul von Bargi an Witzel. Ich hoffe, man hat die Anführungszeichen gehört. Naja, egal. Es gab Freistoß kurz vor dem 16er, kurz vor der Halbzeit.
0: Und Reus macht es. Und er sitzt! Das ist der Schlusspunkt dieser ersten Hälfte. Dieser wunderbare Treffer von Marco Reus.
1: 1 zu 1. Und danach? Nicht viel tatsächlich. Und ich muss sagen, wenn ihr mich das gefragt hättet, ohne dass ich jetzt den Spielbericht noch mal gelesen hätte, hätte ich gesagt, das war total wildes Spiel. Da ging es auf und ab. Stattdessen liest man in der 63. Minute. Die Partie verschnauft ein wenig. Es gibt aktuell kaum Offensivaktionen und das Tempo aus den ersten 45 Minuten fehlt komplett. Jo, äh, so ist das wohl manchmal, wenn man sich an Sachen erinnert. Naja, bis wieder was passierte, musste man im Live-Ticker recht lang scrollen. Kurz vor Ende hatte erst Max Kruse für Werder und dann Thomas Delaney für den BVB die Chance auf den Sieg. Doch es blieb beim 1 zu 1. Verlängerung. Die Spannung nicht auszuhalten und als Werder-Fan war man sich sowas von sicher. Heute geht hier was. Bis zur 105. Minute. Pulisic,
0: der nimmt nochmal richtig Tempo auf. Alcacer. Pulisic und das Tor für Dortmund. 105. Minute. Die Führung.
1: Ein Schock, das gibt's doch nicht. Jetzt führt hier der BVB und die ganze gelbe Wand war sich sicher, das war's. Werder kann nach Hause fahren, doch da haben sie die DFB-Pokalrechnung ohne einen Werder-Joker gemacht.
0: Einen Joker hätten die Bremer noch. Johannes Egelstein, Maximilians Bruder. Aber vielleicht brauchen sie ihn gar nicht. Pizarro ist da! Und wie macht ihr das? Sie aber komplett. Das ist ein Stürmer, wie er Buche steht. Irgendwie annehmen und verwerten. Nicht lange warten. 2 zu 2. Und das Ding ist hier wieder auf.
1: Ja, aber genauso schnell war es dann auch wieder zu.
0: Philipp versucht da vorbeizukommen an August Dietzson und schafft das. Und der Ball wieder Tor. Hakimi.
1: Nächster Schlag. Von dem Dortmunder Handspiel, das nicht gewürfen wurde, fange ich jetzt gar nicht an. 2 zu 3 auf jeden Fall. Da war das Ding doch gefühlt durch.
2: Ja, gut, wenn du in der Verlängerung in Führung gehst, ähm, nochmals, sage ich es mal, oder abermals, dann denkst du ja, okay, jetzt, du musst jetzt 120 Minuten konzentriert sein, es kann immer irgendwas passieren. Ähm, ja, an dem Tag war das halt einfach, weiß ich nicht, verrückt. Manche Sachen kannst du dann halt einfach nicht erklären.
0: Ganz gutes Ding! Und der Ball im Tor! Tela Ölschliegel! Das Tor von Hanik! 3 zu 3!
2: Ähm, klar hätten wir es dafür wahrscheinlich besser verteidigen müssen, aber. Ja, ich sage, ich bin trotzdem der Meinung, dass das letzte Tor ein Eiertor war. Ähm. Hast du es Martin auch mal so gesagt? <lacht> ja, der weiß das schon, das ist ja doch. also das war, also,
1: ja. Ach, ist ja auch egal, er war drin. Okay, mit unbeabsichtigter Mithilfe der tragischen Figur an diesem Abend, Erik Oelschlegel.
0: Aber Kerl, Erik Oelschlegel, gucken wir nochmal genauer an, die Ecke ist gut, die ist richtig gut. Arnick nicht wirklich bewacht und dann kommt der Ball auf seine Ecke, oh, den muss er haben.
1: Wie gesagt, Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber da war es, das Elfmeterschießen. Also mein Spannungslevel auf der Tribüne war in dem Moment nicht mehr zu erfassen, gefühlt klinisch tot. Was ist hier denn los, Wahnsinn? Alles oder nichts, Ausscheiden oder Viertelfinale, was dann passierte, ist Werder-Geschichte.
0: Los geht's! Alcacer gegen Pavlenka und er hat ihn! Gleich den ersten Klauser! Zweite Chance, BVB. Maximilian Philipp. Er scheitert genauso! an Pavlenka! Kruse kann es machen, wenn er trifft, ist Werder im Viertelfinale. Tolles Bild hier. Die beiden Mannschaften vereint da an der Mittellinie. Nimmt gewaltig Anlauf. Hat alle getroffen in der Liga. Und auch hier! Ja. Werder geht ins Viertelfinale! Das sind unglaubliche Szenen. Dieses Spiel werden wir noch
1: ein paar Mal ausgraben, es soweit ist. Gänsehaut pur. Ein 5. Februar, wie er sein sollte. Wer jetzt noch mal Bock hat, das Ganze im Bewegtbild nachzuerleben, dem empfehle ich zwei Videos auf unserem offiziellen YouTube-Kanal, die Highlights und das ganze Elfmeterschießen. Die Links packe ich euch in die Shownotes. Das war es Werder Einmal am 5. Februar. Danke fürs Einschalten. Es Werder einmal ist ein offizieller Podcast von Werder Bremen. Für Feedback, Anregungen und Kritik schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.werder.de.